0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们接着聊《销售铁军》这本书。那么前面两期啊，我们从目标层面说了，销售呢要想做好，你该怎么去制定合理的目标啊？怎么给客户分类？如何去管理拜访信息的反馈等等这些？这些都是销售执行之前的准备工作，而我们这期呢就要讲一讲销售啊，在这个执行的过程之中啊，如何把执行力提上去，打造出一支销售铁军。那么和目标的部分不太一样，对销售过程的管理啊，应该突出的不只是管啊，更多的是理。也就是说，更重要的是啊，要帮团队去理清啊，要达到目标业绩的思路跟方法。那么怎么去理清呢？可以有下面的几种思路去实现这个过程。首先一点呢，就是梳理客户源头。这一点的意思是说呢，我们先得找出客户的负责人是谁，联系方式是什么。前面几期我们都说了，在目标阶段，其实我们就确定了，一定要拜访到有拍板权的关键的负责人。但是在执行阶段呢，要进一步的细化对这个关键负责人的了解，比如说这个负责人的个人喜好啊，他在公司啊承担的压力是什么，他的成交意向如何。与此同时呢，销售人员还要想好用什么方式啊去接近，并且约见客户，以及呢和他见面之后啊该如何的洽谈。这方面了解的越细致，你对负责人喜好的判断就越明确，对后面的成交也是越有利的啊！不要嫌麻烦啊！绝大部分的销售团队啊都是说我们是结果导向啊，只关注最后的成交。口头上呢也要求销售人员去了解客户啊，了解这个负责人，但是呢对负责人细枝末节。的这些信息呢，就不那么感兴趣了。这其实是一个误区啊，磨刀不误砍柴工，这是第一方面。好的过程执行力需要注意的第二方面，就是要创造有效的沟通，这一点是非常核心的技术。很多销售人员啊，在跟客户沟通的时候啊，经常会说一些无关痛痒的话啊，比如说啊一些寒暄或者是奉承的话，这部分沟通呢，会成为他跟客户交流的主要部分。那么这实际上就是无效沟通了，是吧？这些话呢，既不能让你了解客户的真正需求，也没法让客户啊进一步的了解产品。所以呢，这不仅是在浪费你们双方的时间，还会引起客户的反感，这就是无效沟通。还有一些销售团队的管理者啊，会干一件特别愚蠢的事情，就是他会让团队的销售人员去背那些销售经典话术。但是啊，话术这个东西它是死的，客户是活的。一个销售人员要是到了客户那儿聊天的时候啊，开口闭口都是背话术的味道，客户就很容易心生厌烦，是吧？啊，不想再继续沟通了。所以呢，这个东西啊也是无效的沟通。销售工作、啊、它实际上是一个充满变化的、非常随机的过程。啊，你想着一套固定的话术打天下，这个是不可能的。那作为销售的管理者来说呢，如果你发现某个销售人员对一个客户啊进行了三次以上的有效拜访，但是呢都没有签单，你就得帮他分析一下原因了。尤其是呢，如果说你们这个产品啊客单价还不算很高啊，不至于说一单是几百万上千万，那人家客户肯定要谨慎，这个就是要沟通很多次的。如果不是这种情况，同时呢，这个销售人员、啊、拜访的人也对，就是能拍板的负责人。那么这种情况下，他还拜访了三次都没成交，十有八九啊就是无效沟通的问题。这时候呢，你可以去找这个销售人员啊谈一谈啊，了解一下他具体的沟通过程，用你的经验呢帮他分析一下问题。当然了，更好的办法是啊，如果你有时间的话，还是去陪访一下比较好啊，跟他一块儿去啊见见客户，近距离的观察一下他是怎么沟通的。那么本书的作者何学友啊就讲了一个他陪访的例子啊，他当时陪访的那个销售人员口才特别好啊，在客户面前呢讲的头头是道。经常跟客户抢话啊，回来之后呢，何学友就问他：“你觉得你这个沟通怎么样啊？”结果呢，这哥们儿还很兴奋啊，说：“我讲得太爽了，把该讲的东西都讲了。”你看他完全没有意识到自己的沟通问题，是吧？实际上呢，因为抢话的问题啊，客户已经明显的变脸了啊，不高兴了，这样基本就不可能成交了。那么干销售的其实跟这个心理医生是比较像的，大部分时候啊，你要保持倾听的状态啊，让客户去表达，去说出自己的需求。靠话术啊，硬性的去推销啊，在现在这个买方市场的时代啊，已经不太灵了啊，所以不要迷信那套东西。实际上呢，在销售的工作里面，我们经常发现的一个现状就是，你家的产品跟竞争对手的产品啊，其实是同质化的啊，不管是价格啊，还是功能啊，都差不了太多。一个充分竞争的成熟市场，肯定会出现这种格局吗？这很正常。所以对于甲方爸爸来说，我买谁家的产品也是买，没有太大的区别。最后拼的就是什么？拼的就是谁家的销售人员让这个负责人啊感觉更舒服啊，看的更对眼其实就是这个东西，而作为一个人来说呢，每个人啊都有倾诉的欲望。销售人员，啊，你要扮演好一个听众的角色，这样呢，客户就比较容易啊对你产生好感，这就是签单的很好的信号。他聊高兴了，很可能就会主动的跟你提合作的事情啊。你让他痛快了，他也会让你痛快，这是人的一种普遍的心理。很多时候啊，销售其实就是这么简单，就是在比拼情商的层面，而不是什么话术技巧或者是产品的层面。当然了，你可能会问，那人家这。这个负责人，假如不是这样的人呢？不吃你这个感情攻势的这一套啊，人家就是要看你家产品跟竞争对手产品比啊，有没有优势，他才决定要不要买。那这样的人，你倾听有用吗？其实也是有用的呀。这样的人，你让他多表达，他是比较理性的人嘛，所以他的表达是非常精确的。你让他多说，对你也有好处啊。最起码的，你了解了他关注的焦点是啥啊，他也会说出他的需求是什么。然后呢，你还知道了他对你这个产品或者是你的竞品啊，了解到了什么程度啊，这些信息不都是很有用的吗？啊，你让他说的够多，你才能对症下药啊。所以说啊，不管是什么类型的客户，一定要让人家多说，你多听啊，这是有效沟通的一个最重要的技巧。然后我们说好的执行的第三个方面就是销售策划方案啊，说白了就是我们做的那套 PPT。那么每个销售人员呢，其实都会带着公司统一做的标准化的 PPT 去见客户。这个 PPT 非常重要，因为销售啊，其实是一个把视觉、听觉、触觉等等这些多维度的感知啊，综合在一起的一个过程。这个过程里面啊，视觉尤其重要。啊，你让客户啊能够看到一些东西，比你单纯的干说啊，去用嘴给他描述啊，其实这个产生的感知效果啊会差好多倍。所以说，你有一套很好的 PPT 啊，会对你拿下这个客户啊起非常重要的作用。但是呢，这个 PPT 的制作吧，还是很容易分出高下的。好的销售团队做的这个 PPT 啊，会始终围绕着客户需求去做文章。它的基本的逻辑上的暗线儿就是这个客户啊，现在有啥痛点，然后呢，我们的产品或者服务，哎，刚好呢，能够怎么样的去解决这个痛点啊？它是按这个思路去做这一套 PPT 的，也就是说，你这个 PPT 的核心啊，是要展示出产品给客户的价值。而有些销售团队呢，做这个 PPT 的时候啊，可能会用一半的篇幅啊去讲什么呢？啊，说我们这个公司啊实力是如何如何的，我们公司啊怎么怎么强啊，甚至在这个 PPT 里啊直接展示啊各种证书、各种证明材料啊。其实啊，尽量不要这么干啊。你要是行业第一的话，你这么干，我觉得多少还能理解一点，是吧？你吹几句就吹几句吧。但是呢，大部分销售人员面临的现状就是，你的产品服务啊不是行业第一。所以呢，你再怎么吹自己公司的实力很强，其实呢底气都是不足的啊！你实力强，你还能吹得过行业第一？所以这不是你的优势跟卖点。当然了，我们说公司实力的这种介绍啊，肯定也是必须的你要让别人产生信任感嘛。但是我们这里强调的是啊，千万不要喧宾夺主，这不应该成为 PPT 的主要部分。主要的部分还应该是强调产品对客户的价值。按这个思路去思考呢，你这个 PPT 的逻辑啊，就是一套解决方案啊，它主要是展示啊，给客户解决了哪几个痛点。那么这个思路呢，在咱们这个节目的听众这儿啊，肯定是不新鲜的。我们讲了太多的这种什么产品思维、用户思维的书了，是吧？啊，似乎这是一个人人都懂的道理，但是呢，你去实操层面看一看，其实啊，这个简单的道理啊，大部分的销售团队啊，谈不上真的很懂。你就看他们做的 PPT 就能看出来，那就是一个推销的思路啊，永远是自嗨，以我为中心出发在讲这个事情。所以说啊，口头上懂跟行动层面上能执行，这个中间啊，距离还是挺远的。当然了，你谈到产品对客户价值的时候呢？肯定要多上一些干货，哎，这时候呢，你需要一些证明啊，证明啊，你这个产品、你这个服务确实是客户痛点的解决方案，啊、哎，不是你红口白牙的一张嘴胡说的。所以 PPT 上可以放一些证据啊，比如一些数据啊，一些具体的案例啊，说的详细一点，我们是怎么帮这个其他的客户解决的，解决到什么程度啊？这些东西呢，也是看上去啊，大家都懂的，但实际上做的时候啊，好像很多团队也是做不到的啊。另外呢，还有一点也很重要，就是这个 PPT。必须不停的迭代，你千万不要拿一套 PPT 啊去应对所有的客户，也不要拿一套 PPT 啊一用就是一年、啊、这都不行。你要多做几套 PPT， 应对不同类型的客户因为不同类型的客户啊可能有不同的特点，很少有销售团队面对的所有客户啊，这个客户画像是一模一样的。你大致啊其实都可以分出几个不同的类型来，然后对症下药就行了嘛。另外呢，就是同一套 PPT 啊也要不停地更新。尤其是要根据客户的反馈情况啊，哪些地方觉得你讲的特别好啊，哪些觉得没太听明白，根据这些实际的反馈，回过头来啊，去删减或者是增加这个 PPT 上的一些内容，这一点非常重要啊，这是第三点关于 PPT。那么提升销售执行力的第四点建议呢，是提炼产品的价值。哎，不管是 PPT 上还是口头介绍的时候，我们都需要完整准确的把产品对客户的价值啊，给它展示出来。那么这个展示呢，就是有技巧的，不是说啊，你只要理解了用户思维的基本逻辑，哦，就是把产品的每个特点都包装成一个解决问题的方案，然后一股脑的推给客户就完了，没那么简单。现实中常犯的一个错误是什么呢？就是销售人员给客户讲啊，我们这个产品有十大卖点。啊，然后这十大卖点呢是如何的厉害啊，如何的给你解决问题啊？这样的产品价值的提炼呢也是失败的。那为什么呢？因为这还是在以产品为中心思考问题，并没有真正的以客户价值为中心思考。实际上，如果你真的理解了客户的痛点是什么，并且把客户的需求作为真正的价值点，你就不会一股脑的弄出十个卖点、二十个卖点，然后推给客户了。你这种推法啊，其实还是一个干推销的逻辑。啊，只不过呢是把硬推销变成了软推销而已，所以这里呢你就并没有真正的理解客户价值的内涵。啊，实际上真正的理解客户价值是你真的设身处地的站在客户的角度思考问题，想想呢客户面临的痛点到底是啥？你在梳理这个销售思路的时候啊，一定要把产品的核心价值定位在产品的这些个刚需上。客户的刚需不会特别多的，你怎么可能提炼出十个卖点扔给客户呢？啊，你弄太多的卖点，就证明你还是围绕着产品在思考问题，就想让客户感知到这个产品无比之牛逼，无比之强大，啊、这不对啊。而且你给的卖点太多了，其实会冲淡客户对你这个产品的核心优势的认知。所以啊，不要贪多啊，不要觉得好不容易介绍一次啊，就把那些产品细枝末节上的特点、啊、一股脑的都推出去，这个效果反而会适得其反啊！不要这么干。那么，提升执行力的第五个方面就是要消除客户的担忧。在实际的销售过程中啊，销售人员经常会听到客户说：“啊，我需要考虑考虑啊，然后再联系你。”或者说呢，我跟公司的合伙人商量一下啊，这个事儿啊，我们得上公司的董事会啊，同意了才行。等等等等，有各种各样的说辞。那么有些时候呢，情况是真的，但是更多的时候呢，这就是客户的推辞跟搪塞。那客户之所以啊用这种说辞来推脱，本质上是什么原因呢？本质上就是他对这个产品还是有所担忧的。客户担忧的原因啊，当然是比较复杂的啊，有可能呢是他没有完全相信你说的这些话，也有可能呢是你倾听的还不够好，没有让客户表达爽，还有可能呢就是你能力不够啊，你没有探寻到客户内心深处真正想解决的问题。导致呢，客户不想说，或者说你们俩的交流啊，只停留在表面啊，不够深入啊，等等等等吧，有各种各样的原因。那么这个问题呢，其实没有特别好的解决方案，而且呢，属于概率特别高的事情，每个销售几乎都遇到过这种情况。那么解决的方法呢，一个就是提前准备，尽可能的把客户可能产生的这些个担忧提前考虑到，然后呢，在你给他讲述的时候啊，就把一些细节啊讲到位。或者注意自己的态度啊，好好倾听一下客户，避免客户啊觉得不舒服，然后担心你不可信啊等等等等，就是提前准备。那么除了这个办法之外呢，还有一个办法就是开门见山啊，直接问客户。比如说这个销售人员可以直接问：“哎，王总，那您具体还有什么其他的顾虑吗？”或者说：“哎，张总，您觉得我们还需要哪些方面做改进啊，您才能把这件事儿确定下来呢？”啊，在他给你一个借口的时候，你追问这个细节。那么正常情况下呢，客户啊多少的都会给你个反馈。那么这样一来呢，销售人员或多或少的都会了解到客户的这个顾虑可能是哪些方向啊，这就好对症下药了嘛，是吧？最怕的是一点信息都不给，那就完蛋了。只要给一点信息，其实呢，对于一个销售人员来说，就相当于抓住了一个补救的机会。当然，有些情况比较恶劣，如果这个销售人员一点都没有获得客户的信任的话，那即便你直接询问他，也不会告诉你的。这种情况呢，你可能就需要去回忆一下自己的整个的沟通过程啊，认真的思考一下，到底可能是哪些方向有问题，然后自己要想办法去找解决方案。这个分析的办法呢，可以参考我们之前讲过的“望闻问切”这四步法，就是观察客户啊，是不是愿意跟你沟通啊，体会他情绪啊有没有变化，然后啊，下一次沟通的时候啊，设计一些能够挖掘出客户真实想法的问题啊，等等等等。当然，这个方法就是一个退而求其次的方法了。这个客户啊，你大概率来说是拿不下来了。然后，提升执行力的第六个方面就是了解客户不签单的理由。如果客户啊明确告诉你我拒绝跟你交易，那么你一定要好好听一听他的理由是啥。好多销售啊一听客户拒绝了就算了啊，其实不要啊。以这个实操经验来说呢，客户给一个不签单的说辞，比如说啊我跟你们竞争对手签约了什么的，大部分时候啊也只是个借口。真正的原因啊，大部分时候还是出在销售自己身上，就是他没有把产品的价值啊传递到位。所以，即便客户最终真的没签单啊，你也应该啊通过交流去判断一下自己啊到底这一次是哪些方面没有做好。一来呢，或许这一单还有那么一丝丝的啊挽救的机会；二来呢，也是更重要的一点，就是他得对你下一单的沟通有帮助啊。你得吸取经验教训。实际上呢，提升执行力的第七个细节，也是最后一个细节，就是要做好复盘啊，为下一次签单做准备。不管你这一单呢是成了还是败了，都得复盘啊，团队都得讨论一下我们这。这次啊做对了什么，没做对什么，这是团队成长的一个必然的过程啊！很多团队呢，把这个小细节、啊、给拉过了。这其实会影响团队整体的成长速度，因为人的这个经验、啊、记忆啊是很容易忘掉的。你要刻意的通过复盘去强化，这就是我们这一期啊关于执行力的部分、啊、提到的几个细节，希望对你的这个销售工作啊有一些帮助跟启发。下一期的时候我们会讲一下销售的第三个大部分，如何给团队做培训。感谢你的收听，咱们下期再见。